0: Henrique, partiu! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Cora!
1: No mundo do futebol, poucos são os jogadores que alcançam o status de ídolo, seja pelo clube ou pela seleção. O Brasil, em especial, já promoveu grandes jogadores ao esporte mundial. Mas foram tantos que é difícil fazer um ranking com somente 10 desses craques. Essa lista sempre traz muita polêmica, mas sempre mostra um nome conhecido, Pelé. O rei é incontestável o maior jogador brasileiro de todos os tempos. Mas e o resto? Quem assume os outros lugares da realeza? Hoje, eu, Giovanna Hertal, junto ao Davi Sampaio e ao Antônio Cláudio, vamos abordar alguns nomes que almejaram ainda o mesmo lugar do rei. Em 2019, a revista Placar polemizou ao apontar Neymar como o maior brasileiro na era pós-Pelé. Muitas discussões foram geradas e a edição decidiu fazer uma enquete online para saber a opinião dos torcedores. Com base na votação do público, Romário ficou em terceiro, Zico ficou em segundo e Ronaldo Fenômeno foi coroado como o maior depois do rei. A atitude da Placar instigou outros veículos a fazerem outros rankings. E assim, nós trouxemos nossos nomes preferidos para, em nome dos Nós acréscimos, definirmos o maior. É sempre bom lembrar que a nossa escolha se baseia não só nos feitos, mas também no papel marcante desse jogador na história. Antônio, quem você trouxe para abrir essa discussão?
2: É Para começar, a gente trouxe um nome sempre lembrado nesse tipo de lista, que inclusive você acabou de dizer aí entre os três, que acabou ficando na enquete da revista Placar, e é o Romário. O Romário que foi campeão por onde passou, começou no Vasco da Gama, foi jogar na Holanda, depois passou por Espanha e no auge da sua carreira acabou voltando para o Brasil. Em 94 ele era o melhor jogador do mundo, tinha ganhado uma Copa do Mundo, jogava no Barcelona e aí resolveu vir para o Flamengo. E isso muitas vezes é contestado, é, dizem que ele poderia ter sido muito maior se continuasse na Europa, isso depois a gente vai comentar. Mas eu queria também trazer alguns números para a gente ter um pouco da noção do tamanho do Romário. Para quem não tem, acho difícil alguém que acompanha os acréscimos não saber, não conhecer é, a grandeza do Baixinho. Foram 747 gols em jogos oficiais, 902 gols marcados, é, se a gente contar amistosos e jogos sub-23, e 1.002 gols, contando jogos festivos jogos antes dele ser profissional como amador ele tem como principais títulos Copa do Mundo e Copa América com é a seleção brasileira campeonato espanhol, campeonato holandês e Mercosul Mercosul ele ganhou com o Vasco e com o Flamengo ele foi melhor jogador do mundo em 94 melhor jogador daquela Copa e também teve prêmios de melhor jogador de campeonato brasileiro foi artilheiro de Brasileirão Artilheiro de campeonato holandês, artilheiro de campeonato é, espanhol. Onde ele passou, ele foi artilheiro. Onde ele passou, ele ganhou. E onde ele passou, ele foi o melhor jogador. E principalmente, muitos lembram do Romário pela Copa de 94. E não dá para ignorar. Ele foi o cara daquela Copa, arrebentou no Barcelona. E o Romário, no, seus, no seu auge, nos seus melhores momentos, é média de um gol por jogo ou até mais, é, é, como a gente hoje em dia normalmente usa para comparar, é média de Messi e Cristiano Ronaldo, então o Romário aí realmente tem que estar tá nessa lista e na minha opinião, pelo menos, ele tem que estar tá entre os três, entre os maiores pós-Pelé.
0: Eu quase não vi o Romário, quase não, não vi o Romário jogar assim, ao vivo, né, porque infelizmente nasci depois da época dele, mas vendo os vídeos, vendo a dupla que ele formava com o Bebeto, como o Antônio falou aí, artilheiro, campeão por todos os lugares que passou, é inegável que ele está aí no top 5 dos maiores brasileiros de todos os tempos.
1: E como o Antônio falou, né, ele começou no Vasco, mas ele fez história no Vasco, no Flamengo e no Fluminense. né? Então isso já não é para todo mundo, nem todo mundo consegue fazer uma coisa dessa, além de ter ganhado Copa do Mundo, Copa América, La Liga. E a gente vê que o Romário, por mais que ele tenha sido artilheiro em todos esses times e ter jogado em times é, grandes, como o Barcelona, por exemplo, ele não tem uma Liga dos Campeões, por exemplo. Mas isso não faz com que ele fique atrás, dos, provavelmente, dos outros craques. É uma questão mesmo da gente comparar a carreira inteira deles com os outros que a gente vai discutir nessa lista.
2: E tem aquela questão, né? Igual eu falei, ele no seu auge em 94 resolve sair da do europeu e vir para o Brasil. Naquela época, na década de 90, a gente já tem os campeonatos europeus bem mais fortes que os campeonatos, campeonatos é, na América do Sul, diferente, por exemplo, da década de 80, que foi quando começou essa, digamos, migração de jogadores, de talentos daqui para fora. Então, assim, realmente, é, principalmente num ranking internacional, é, vão pesar isso. Porque, ah, o cara fez muito sucesso aqui, mas no seu auge ele saiu. No Brasil, isso não pesa tanto, porque ele arrebentou aqui, arrebentou lá fora, e muito provavelmente, se ele tivesse continuado lá, ele arrebentaria lá, seria artilheiro, teria uma alta média de gols e tudo mais. Então, assim, é, pesa, se for comparar, por exemplo, com o Ronaldo, mas, ao meu ver, também
0: não diminui o que o Romário foi. E o jeito do Romário também é muito engraçado, né? Eu li uma notícia outro dia que, quando ele deu um chapéu no Guardiola, ele simplesmente parou o treino, fez todo mundo parar para rir da jogada, ele já afirmou que não gostava de treinar, gostava de ir para jogo. Um tanto quanto polêmico o Romário, né? Eu vou falar de outro grande craque que, para muitos, no auge, foi um dos melhores jogadores de todos os tempos, que é o Ronaldinho Gaúcho. Ele começou sua carreira na base do Grêmio e, desde pequeno, impressionava com seus dribles lindos e habilidade fora do normal. Depois, subiu para o profissional do Grêmio e marcou 33 gols em 84 jogos. Além de conquistar o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul, ambos em 99. Depois, Ronaldinho foi para o Paris Saint-Germain. E apesar de ter sido uma passagem sem títulos, o rei dos dribles começou a encantar. Foram 25 gols em 77 jogos. E nessa mesma época, em 2002, Ronaldinho foi destaque e campeão mundial com a seleção brasileira. Em 2003, Ronaldinho chegou ao Barcelona e viveu o melhor momento da sua carreira. São 207 jogos, com 94 gols e impressionantes 17 títulos. Uma Liga dos Campeões, duas La Liga, duas Supercopa da Espanha e vários outros. Nessa época, foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, em 2004 e em 2005. Que currículo é esse, hein? Também participou da Copa do Mundo de 2006, mas não jogou tão bem assim. Já em 2008, Ronaldinho se transferiu para o Milan onde tem 95 jogos, com 26 gols e 4 títulos, inclusive um do campeonato italiano. Após uma boa passagem pelo Milan, Ronaldinho decidiu voltar para o Brasil, atuando pelo Flamengo. Ele fez 74 jogos, com 28 gols e 3 títulos, conquistando apenas títulos estaduais. Já em 2012, Ronaldinho foi para o Atlético Mineiro e brilhou, 88 jogos, com 28 gols e 3 títulos. E esses títulos foram importantes, Copa Libertadores da América, Recopa Sul-Americana e Campeonato Mineiro, todos em 2013. Já em 2014, teve uma breve passagem pelo Querétaro, do México, fazendo oito gols em 32 jogos e sendo importante para a conquista do vice-campeonato da Liga. Já em 2015, no final da sua carreira, Ronaldinho foi para o Fluminense e sua passagem pela equipe carioca foi conturbada chegou até a ser banco de reservas e vaiado em algumas oportunidades, disputando apenas nove jogos, sem nenhum gol. E essa foi a carreira de Ronaldinho, que ainda tem 99 jogos na seleção brasileira, com 34 gols e 6 títulos. Mundial Sub-17, Copa América, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos e Super Clássico das Américas. O que vocês acham, Giovanni e Antônio? Ronaldinho no seu auge, foi o melhor brasileiro pós-Pelé?
1: Pode ter sido, né? Eu acho que, por mais que atualmente a história do Ronaldinho tenha ganhado aí um capítulo no mínimo inusitado, né, a carreira dele foi muito vitoriosa, uma das mais vitoriosas até de um jogador brasileiro. Ele conquistou coisas surreais, ele é o único atleta a ter conquistado a Libertadores, a Liga dos Campeões, a Copa do Mundo e o título de melhor do mundo, né? É, vocês acham que as polêmicas fora do campo talvez prejudiquem ou afetem de alguma forma a posição do Ronaldinho no ranking dos melhores brasileiros, por exemplo?
0: Ah, eu acho que não. Apesar de gente saber aí das polêmicas extra-campo, até depois de se aposentar mesmo, né? pouco tempo atrás estava preso no Paraguai, o Ronaldinho tem aquele meme lá, os rolês avulsos dele, mas eu acho que a vida extracampo é uma coisa. Desde que ele jogue muita bola e sempre jogou, eu acho que não tem nada a ver essas polêmicas. Para mim, o Ronaldinho também está no top 3 de melhores brasileiros depois do Pelé.
2: É, isso aí é uma questão muito pessoal, né? Para mim, não afeta não, na minha opinião. Até porque esse tipo de coisa, é, problemas extra-campo, ao meu ver, eles afetam mais dependendo do grau de gravidade que, que, se, que, que aconteceu fora de campo. Então você tem, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, na minha opinião, que é, a questão dele fora de campo não tem como separar da questão de, dentro de campo e que é algo assim, na minha opinião, não dá para mais relembrar principalmente torcedor do Flamengo, aquele saudosismo do Bruno Goleiro, não, não tem jeito para mim tá apagado o que ele fez dentro de campo pelo que ele fez fora. No caso do Ronaldinho, não, até porque, é, pelo que se sabe até agora, é, ele não, não não foi algo assim de tão grave, colocou em risco a vida de pessoas, etc, etc. Então, é, na minha opinião, ele ele não tem ah, manchado aquilo que ele fez dentro do campo e foi realmente algo espetacular no seu auge ele fez, ah, ele transformou ele elevou, o, podemos dizer que ele elevou o patamar do Barcelona não que o Barcelona fosse um time pequeno, um clube pequeno mas pós-Ronaldinho o Barcelona passou a conquistar todos os títulos passou a ser é, passou a ganhar a Liga dos Campeões digamos de forma mais corriqueira ele só tinha ganhado uma antes do Ronaldinho é claro que depois do Ronaldinho o Barcelona entre aspas teve a sorte de ter um Messi mas realmente o Ronaldinho era comparado ao Pelé naqueles dois anos de auge do, do Barcelona muitos comparavam ele ao Pelé realmente al era algo fantástico e que depois parece que ele não quis mais se manter naquele nível, foi mais uma questão de escolha de carreira o, o Assis, irmão, empresário dele, muitas vezes até falou isso, de que ele ele não, não parecia muito afim de, de toda aquela vida de jogador, a, de treinamento, esforços que uma vida profissional para um atleta profissional exige. Então, acho que Ronaldinho merecidamente está entre esses grandes jogadores brasileiros pós-Pelé. Não sei se ele é o melhor desses. Acho que o auge dele é comparável ao auge do Ronaldo e do Romário, mas não sei se é melhor do que o deles. Talvez seja mais encantador, mais lúdico, mais bonito e tudo mais. Agora, em termos de efetividade, por exemplo, não é mais efetivo. É tão efetivo quanto. Levando em considerações também que Ronaldo e Romário eram mais artilheiros e jogavam mais para fazer gol do que o Ronaldinho.
1: Vamos falar agora sobre outro craque né, que marcou uma geração inteira com as suas famosas arrancadas, o Kaká. Ele estreou em 2001 com 19 anos no São Paulo e surpreendeu, ele acabou sendo um jogador importante naquela temporada e o Milan, clube italiano, resolveu levar o jogador. O Kaká com o Milan ele chegou a duas finais de Liga dos Campeões, mas só ganhou em 2007, quando ele foi o artilheiro do torneio. E levou o prêmio de melhor jogador do mundo. Foi o último brasileiro a ganhar. Ele então, ele viveu o auge dele, absoluto. O Brasil novamente tinha o melhor do mundo. Depois de seis anos na Itália, ele foi para o Real Madrid. E ficou por quatro temporadas na Espanha. Mas não foi o mesmo Kaká. Ele já estava chegando à casa dos 30 anos. As lesões começaram a atrapalhar o ritmo de jogo. E ele voltou ao Milan em 2013. Para quem sabe voltar a ser o jogador que tanto encantou os italianos. Mas as expectativas foram frustradas. Ele não, não foi o mesmo, não conseguiu repetir aqueles feitos. E já no fim da carreira dele, ele acabou vestindo a camisa do São Paulo durante seis meses. Não tinha mais o mesmo pique, nem o condicionamento do que no início da carreira. Mas ele foi importante porque ele se tornou um líder dentro do elenco com a experiência toda que ele acumulou da Europa. E aí, o último clube dele foi o Orlando City, nos Estados Unidos, naquele projeto de desenvolvimento da Liga Americana, com estrelas que tinham brilhado na Europa. E ele se aposentou com 35 anos. Se a gente pensar, é uma idade ok, mas é ainda um pouco precoce se a gente comparar com alguns atletas atualmente. E na seleção, o que ficou marcado foi a Copa do Mundo 2002, para ele. Só que ele não conseguiu ajudar na conquista, de fato. Em 2006, eles, o Brasil acabou não rendendo tudo o que esperava. E isso também é um ponto que as pessoas levam em consideração na carreira do Kaká. É, eu acho que, pelo que ele fez, é sem dúvida um baita jogador da história brasileira. Mas talvez não a ponto de reivindicar o lugar ao lado do Pelé, se a gente comparar até mesmo com outros da lista. Eu não acho que ele seja um dos maiores pós-Pelé, não pelos feitos, mas pelo que a, o Brasil, o que os torcedores viram do Kaká na totalidade, né? porque ele teve um auge cedo com 25 anos e depois foi ladeira abaixo. Então eu acho que isso desqualifica um pouco ele para essa questão.
0: Eu concordo com você, Giovana. Acho que dentro de todos que a gente falou e vai falar nesse podcast, o Kaká é o vamos dizer o menos melhor da lista, porque eu acho que é muito mais o Kaká é muito mais questão de representatividade, né? Com o quarteto Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano, eu acho que apesar de ter tido um auge muito bom, maior parte da carreira, o Kaká não foi um jogador excepcional assim então, eu acho que Ronaldo, Romário, Zico, até o próprio Neymar, foram muito melhores do que o Kaká. É, realmente,
2: o Kaká tá nessa lista porque, assim como é, foi, um, foi eleito o melhor jogador do mundo, desde é, nesse período aí pós-Pelé, nesse atual século, foi o último brasileiro a ganhar, é, teve momentos espetaculares no Milan, surpreendeu a muitos, que poucos esperavam que o Kaká chegasse onde ele chegou. Chegou no Real Madrid no, com um status parecido com o do Cristiano Ronaldo. Esperava-se do Kaká é, quase, digamos assim, a mesma coisa que se esperava do Cristiano Ronaldo e não chegou nem perto. Então, assim, o Kaká realmente, é, perto desses outros que a gente já falou que a gente vai falar, em comparação a eles, ele está bem atrás. Mas merece a aceitação pela carreira que teve, pelos títulos que ganhou ganhou bastante coisa importante, ganhou a Liga dos Campeões, sendo protagonista, é, ganhou uma Copa do Mundo, no banco, garoto, mas ganhou, então assim, realmente o Kaká tá bem atrás, mas merece as honras pelo que fez e principalmente depois dele aí, a gente tem o Neymar brigando aí, sendo um dos melhores jogadores do mundo, indiscutivelmente, mas além do Neymar, mais nenhum outro. Então, até mesmo, digamos por, essa, digamos, por essa, entre aspas, carência, a gente acaba lembrando do Kaká nesses momentos. Nosso próximo nome aí dessa lista de maiores jogadores brasileiros pós-Pelé é, vem com um cara que é apelidado, que é chamado por muitos de Pelé Branco, que é o Zico, o Galinho de Quintino... Ídolo máximo, deus do Flamengo. Começou na Gávea a sua carreira desde novo, é o clube do coração. Fez a sua estreia profissional pelo Clube Carioca ainda em 1971. Ele tinha aí apenas 18 anos de idade. E daí não parou mais. O Zico se tornou cada vez mais ídolo, ganhando cada vez mais títulos. Chegou no seu auge com a equipe rubro-negra em 81, então falar do ano de 81, com o título da Libertadores e o título mundial em cima do Liverpool, é, em 83 ele foi um dos pioneiros, digamos assim, a, um, a anteriormente eu falei desses jogadores que nos anos 80 começaram a sair e ir para Europa, e a maioria desses jogadores saíram, boa parte deles saíram para jogar na Itália, e o Zico foi um dos primeiros, saiu para jogar na Udinese. Lá ele jogou dois anos, mas aí também já atrapalhado pelas lesões e ainda assim ele conseguiu ser ídolo na Udinese. Não ganhou títulos porque ele ainda caiu numa época em que na Itália tinha-se o Napoli do Maradona e o Milan do Sachi, que também são dois times que estão na história do futebol mundial. Mas ele foi artilheiro do time, é, perdeu alguns jogos por lesão, como eu já disse. Mas foi teve boa média de gols. Depois ele volta ao Flamengo, onde ele fica até o ano de 89, quando decide se aposentar. Porém, aí ele acaba voltando atrás na aposentadoria e vai ser praticamente o um embaixador do futebol no Japão. Jogando pelo Kashima Antlers, primeiramente. Jogou até o ano... De 93, e aí ele já com 40 anos acabou aposentando o Zico. Ele, em termos de números, para um jogador camisa 10, o ponta de lança, ele tem ele é considerado o, o meio-campista mais artilheiro da história do futebol. Marcou 525 gols oficiais na carreira, e se você for contar jogos festivos e jogos ainda quando era amador, são 811. Se você for ver algumas contas, vai dar 826, mas contando, por exemplo, pênaltis, decisões por pênaltis, que dependendo da regra do campeonato, ela não é, esse gol não é contabilizado. Então, 811 sem contar esses gols, e contando jogos festivos e amadores. Ele ganhou campeonato brasileiro, libertadores, mundial, todos pelo Flamengo, além de campeonatos cariocas, entre outros. Ele foi o maior artilheiro, ele é o maior artilheiro da história do Maracanã, com 300 e, 334 gols. Ele foi eleito pela FIFA o oitavo maior jogador do século XX, o nono pela France Football e o décimo de todos os tempos pela revista World Soccer. Ele foi três vezes o melhor jogador da América do Sul e é um dos quatro brasileiros no hall da fama da FIFA, junto com Pelé, Garrincha e Didi. Realmente não é pouca coisa. O que vocês acham?
0: Infelizmente, o Zico é mais um que eu não tive a oportunidade de ver jogar, né? Infelizmente. Mas dispensa comentários. Como você falou, 811 gols para um meio de campo é uma coisa absurda. Ele ganhou tudo, muito, Libertadores, Mundial com o um time brasileiro, que na época era bem difícil, é, na década de 80. E realmente o Zico. Dispensa comentários, tanto pela seleção brasileira quanto pelo Flamengo. É o maior ídolo do clube. Como você falou, é o jogador que mais fez gol no Maracanã. Então, não tem nem muito o que falar do Zico.
1: Acho que não só pelos feitos, mas também pela forma de jogar, de se comportar. O Zico merece estar no topo desse ranking. Seja o primeiro, o segundo. Nesse top 3, pelo menos. Porque o que ele foi, fez foi realmente memorável, como você falou. Ele é o maior ídolo da história do Flamengo. E para o Brasil ele também é um dos maiores. O cara foi ídolo dos, de todos os clubes que ele jogou. Até do Japão, onde se falou que ele foi embaixador para desenvolver popularizar o esporte. O que eu queria destacar é que, em 1985, que ele sofreu uma séria lesão, ele acabou tendo que mudar um pouco o estilo de jogo dele porque o físico já não... É, conseguia fazer o que ele estava acostumado, né? Porque a lesão foi muito séria, as consequências foram muito duradouras. Então, isso mostra um pouco da genialidade dele, que ele teve que se reinventar e, mesmo assim, ele continuou brilhante.
0: Agora eu vou falar do principal craque atual da seleção, que é o Neymar. Já vou aproveitar aqui no podcast para avisar que tem um GTV sobre ele saindo no Instagram dos meus Acréscimos. Ficou muito legal, basicamente foi falar da carreira dele, que eu também vou falar aqui, e mais outras curiosidades maneiras sobre o Neymar. O Neymar começou sua carreira no Santos em 2004, com apenas 12 anos. O craque brilhava no futsal da Baixada Santista e o Peixe garantiu sua contratação. Mas na época, o Santos não possuía a categoria sub-13 no futebol de campo. A solução encontrada foi criar essa categoria chamar outros jogadores, só para ter Neymar atuando. E durante esse tempo na base, do sub-13 ao sub-17, Neymar sempre foi o destaque, colecionando gols e títulos. Inclusive, virou embaixador das escolinhas do clube. E pelo profissional, a gente sabe a história. Campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Além disso, venceu o prêmio Puscas, premiação dada ao gol mais bonito do ano. Naquela época, Neymar fez um golaço em cima do Flamengo. Já em 2013, Neymar se transferiu para o gigante Barcelona e, por lá, formou um dos maiores trios de ataque da história do futebol, o trio MSN, Messi, Neymar e Soares. Com a camisa do time catalão, Neymar conquistou vários títulos espanhóis, além da Champions League. E o brasileiro também quebrou um grande recorde. A hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi na artilharia da Champions. Entre 2008 e 2019, Neymar foi o único a ser artilheiro, sem ser esses dois craques. Já em 2016, Neymar conquistou um dos seus grandes títulos, a Olimpíadas com a Seleção Brasileira, convertendo o último gol de pênalti na final. Além disso, marcou o gol mais rápido da história da competição, aos 14 segundos contra o Honduras. E não para por aí, Neymar já é o terceiro maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 61 gols, atrás apenas de Ronaldo com 62 e Pelé com 77. Em julho de 2017, o PSG tirou Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros, a maior transferência da história do futebol. E pelo time francês, Neymar conquistou diversos títulos nacionais, além desse ano ter chegado na final da Champions League. Sem dúvidas, o adulto Ney é um dos maiores jogadores brasileiros e, com certeza, o maior dos últimos 10 anos. E aí, Giovanna e Antônio, por que vocês acham que ainda tem gente que critica o Neymar? Já ele já não fez tudo que ele tinha que fazer para estar tá aí no top 10 brasileiros pós-Pelé? Ah,
1: se a gente for contar os títulos, né? Acho que sim, ele já merece, tá? Por mais que falte aí, e ênfase nessas aspas, tá? uma Copa do Mundo e um prêmio de melhor do mundo. Eu não sei se, se ele conseguir esses dois feitos, quem sabe ele vai alcançar o topo. Até porque, da lista que a gente fez, ele é o cara que ainda pode né, mudar a história, fazer mais coisas, conquistar mais coisas na carreira, porque ele ainda é muito novo, está atuando ainda. Mas o Neymar foi sensacional, né, o início dele como uma promessa gigantesca para o futebol mundial em si. Pô, com 19 anos, ele já tinha sido craque da Libertadores, do Brasileirão. E ele ganhou de tudo um pouco, né? Libertadores, Copa do Brasil, como se falou, no Barcelona, ele ganhou tudo que ele podia. E na França, ele está aí com esse desafio para elevar, quem sabe, o PSG a um gigante europeu, não só francês, porque já conquista esses títulos domésticos há muito tempo. Também nessa carreira dele a seleção é muito vitoriosa. Eu acho que o estilo do jogo do Neymar, por mais que quando ele esteja muito bem assim, isso lembre muito essa genialidade dos brasileiros que tá sempre surgindo um craque, um cara driblador que desconcerta completamente o adversário algumas fases do Neymar prejudicaram muito a visão que é, principalmente os brasileiros têm sobre ele. Aquele cara que Toca nele, ele cai, que irrita muito. Talvez seja por isso uma questão de, de fases específicas do Neymar que ainda façam as pessoas duvidarem um pouco do, da capacidade dele de se tornar um ídolo máximo no Brasil, quem sabe depois do Pelé. É,
2: eu concordo bastante com o que a Giovanna falou. O Neymar, ele em questão de talento puro, de técnica, ele é um dos melhores todos esses que a gente falou e tá falando, se não o melhor, tá ali pau a pau com qualquer um, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Romário, Zico, em termos de qualidade bruta, até melhor do que estes. Agora, em termos de carreira, primeiro, que como a Giovana falou, ele ainda tá na carreira dele, ainda é relativamente novo, o seu auge, como é o auge da maioria dos jogadores com seus 30 anos, tá para chegar, então creio que o Neymar ainda vai crescer muito, principalmente aos olhos do torcedor brasileiro, que muitas vezes é, é, é uma relação de amor e ódio. né? É, a gente acabou de ver aí com a reta final da Liga dos Campeões um amor gigante, mas a gente já viu de tudo. É, acho que é muito duro a gente criticar tanto o Neymar com relação a, a não ser decisivo, por exemplo. Já vi muita gente falando isso, quando na verdade ele é muito decisivo em jogos importantes, nas finais que disputou. Nas duas eliminatórias anteriores A primeira e a segunda com o Paris Saint-Germain Não tem como parar ele Porque ele não participou por lesão E aí quando ele ficou parado O extra-campo começou a aparecer demais quando, na real, eu nem dou muita importância para isso. Quando ele estava parado, a gente via muito o extra-campo e não dava para ver o Neymar dentro de campo. Quando ele voltou a jogar, voltou a ver o óbvio, né? Que ele é um gênio. Eu creio que ele é um jogador melhor atualmente do que ele era, por exemplo, no Barcelona de 2015, 2016. Ele é um cara que organiza mais o jogo, além de fazer gol, ele joga pelo meio, ele joga mais coletivamente. Não que no Barça ele jogava. Mas teve, por exemplo, os dois primeiros anos no Paris Saint-Germain. Ele, ao meu ver, pelo menos, prendia demais a bola. Inclusive, arrumou duas lesões, driblando para trás, segurando a bola sem qualquer necessidade. Aí o adversário vinha batendo, batendo, batendo. E ele torceu o tornozelo. Obviamente, isso é mais culpa do adversário, do acaso, do que dele. Mas mostra um pouco do que era o jogo do Neymar naquela época. Muito individualista. Agora, quando ele passa a jogar... Para o time, é, é indiscutível, é gigante e creio que vai crescer ainda mais. Tem mostrado maturidade para isso. Parece que realmente agora está confortável no Paris, quer ficar, não tem mais picuinha de querer sair. Então, a tendência e o desafio agora é fazer o Paris Saint-Germain um clube grande e que tenha uma cultura vencedora. Tá, pode não é a Liga dos Campeões, mas que chegue, continue chegando semifinal, final se chegar a ser campeão, melhor ainda. E pela seleção, eu, assim, eu valorizo muito os títulos pela seleção, como foi o caso de Romário, Ronaldo sendo protagonista, Ronaldinho, Rivaldo, mas também não crucifico se não foi, como é o caso do Zico. Muita gente tenta menosprezar ele por não ter ganhado uma Copa do Mundo. Eu discordo justamente pelo futebol apresentado em campo. E num time, você tem treino, você tem é bagagem, tem entrosamento numa seleção, isso tudo é muito mais difícil, principalmente hoje em dia então assim, pra mim, eu vejo o Neymar e analiso ele dentro de campo, os títulos dele se ele chegar a ganhar alguma coisa com a seleção alguma coisa que eu digo uma Copa bem, se não chegar também amém, siga em frente, acho que não vai diminuir o tamanho dele não
0: eu concordo com você, Antônio. Até porque o Messi, né, que para muitos aí é um dos melhores da história, não tem título pela seleção. Ninguém joga sozinho no campo. E mesmo assim, com, com uma seleção não tão boa, igual aquela época, né, a seleção atual do Brasil é muito inferior. O Neymar conquistou as Olimpíadas e quem sabe não traz o hexa. Acho que se, se o Brasil for campeão do mundo, não tem mais o que falar do Neymar é tentar achar pelo em ovo, porque não dá. O Neymar é um craque, é um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. E a gente pode ver que nos outros países ele é muito mais valorizado que aqui no Brasil. Não dá para entender. Parece que a gente só quer gostar dos gringos e os brasileiros deixar esquecido. Isso não existe. Para mim, o Neymar é um dos maiores brasileiros de todos os tempos, sem dúvidas.
1: E seguindo, agora, falar sobre um desafiante, chega aí muito bem nas votações, nos rankings feitos por outros veículos, um cara que é uma figura quase mitológica, assim, pro Brasil, que é o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, ele começou muito novo no Cruzeiro, e em 93 ele conquistou lá a Copa do Brasil, depois foi a Holanda jogar no PSV, e venceu uma Copa holandesa, e ele acabou indo depois para o Barcelona muito valorizado ele fez uma movimentação muito parecida com a do Romário que tinha feito já há alguns anos no Barcelona ele acabou não vencendo o campeonato nacional, mas teve outros títulos e foi premiado como o melhor jogador do mundo, ele tinha só 20 anos quando ele recebeu o prêmio, então já dava para ver que ele seria marcante na história do futebol e o fenômeno ele foi tão brilhante que ele se tornou o ídolo de times rivais então Barcelona e Real Madrid Internacional e Milan. Por mais que nesse último ele não tenha tido grande participação em títulos muito importantes. E mesmo que ele não tenha sido fundamental na conquista de uma Liga dos Campeões, por exemplo, o Ronaldo é muito lembrado pelos títulos na Copa do Mundo, que para muitos é um fator decisivo né, na história de um jogador. E ele foi o crack, o rosto do triunfo de 2002, e isso já coloca ele numa posição muito elevada. Se a gente comparar o Neymar, que já ganhou muitos títulos nacionais e europeu, mas até o momento nenhuma Copa, como é que fica em relação ao Ronaldo, né? Eu acho que o Ronaldo, ele marcou uma geração, ele é um ídolo da seleção. Mesmo que ele não seja coroado como o maior brasileiro depois do Pelé, ele com certeza fica marcado na vida de muitos torcedores brasileiros. O que, que vocês acham do Ronaldo?
0: Para mim, o Ronaldo é o maior brasileiro pós-Pelé. É, como você falou, jogou muito no Barça, no Real Madrid, no, na Inter. Ganhou a Copa do Mundo. Foi o melhor jogador do mundo. O Ronaldo tem tudo. É, título, atuação individual, prêmio, goleador também. Fazer gol todo jogo. É impressionante o Ronaldo. Para mim, é o maior aí depois do Pelé. Para mim também. Sem dúvida
2: ele é o maior, muito atrapalhado pelas lesões no joelho se o Ronaldo não tem a, aquelas duas lesões, principalmente a segunda no, com a Internacional em 99, ele teria sido um jogador com médias de de Messi Cristiano Ronaldo, o Maradona já disse que se não fossem as lesões ele seria o melhor jogador da história não sei se chega a isso, mas com certeza num nível desses caras ele estaria, porque essa até essa lesão as temporadas ele era fantástico, ele era melhor jogador do mundo com 20 anos, como a Giovanna falou. Então, isso é algo absurdo e muito, muito, muito raro. É o Pelé, com 18, 19 anos, já ser melhor jogador do mundo. O Messi não conseguiu, o Cristiano Ronaldo, muito menos. Então, assim, foi algo, é algo, assim, fabuloso, fantástico. É, e as lesões atrapalharam. Depois teve problema com peso, muito, em decorrência dessas lesões. Então, assim, é, ele já foi grande, já foi o maior pós-Pelé. Também mim. Mas ele poderia ter sido ainda mais se não fosse os problemas no joelho. Isso já dá uma ideia da grandeza do Ronaldo.
1: E para fechar essa lista estrelada, temos o Rivaldo. Ele surgiu no Santa Cruz aos 19 anos, lá em 1991. Ele acabou sendo transferido depois para o Mogi Mirim e chamou hum. muita atenção do Corinthians na época. No primeiro ano daí do clube, ele marcou 11 gols e ganhou a bola de prata do placar. Mas ele acabou decepcionando no Paulistão de 94. E o Corinthians resolveu que não queria contratar ele em definitivo. Mas o Palmeiras fez isso, ele resolveu apostar no atleta. E ele viveu uma grande fase, foi vice-artilheiro brasileirão e, após dois anos, ele se transferiu para o Desportivo La Coruña, lá na Espanha. Chegou para substituir o craque Bebeto e não decepcionou. Fez uma ótima temporada que lhe rendeu uma oferta do gigante Barcelona, que havia perdido o Ronaldo para a Inter. E lá ele viveu seu auge conquistou La Liga, Copa do Rei, Supercopa Europeia, além do título de melhor do mundo em 99. E o rival. Rivaldo, ele era extremamente versátil, né? ele fazia gol de todo jeito. Antes da Copa de 2002, o Barça liberou o Rivaldo, que acabou indo para o Milan. A fase era brilhante do time italiano, com o título de Champions e Copa da Itália. Mas essa fase não era dependente do Rivaldo, que foi perdendo espaço até a chegada da promessa Kaká. Ele ainda teve uma curta passagem de volta para o Brasil, vestindo a camisa do Cruzeiro de São Paulo, antes de ir para o Olympiacos na Grécia. Ficou lá por quatro temporadas, ganhou títulos nacionais, mas era um campeonato com pouquíssima visibilidade, então ele precisou repensar o rumo da carreira dele. E aí, eu não sei porquê, ele foi para o Uzbequistão em uma transação de 10 milhões de euros. Ficou lá por dois anos, mas já era uma reta final assim, de carreira. E aí ele acabou voltando para o Brasil para jogar pelo Mojimirim, que foi um clube que... É, jogou ele nos olfotes, assim no início da carreira e ele quis fazer isso para ajudar o time a sair de uma situação desconfortável na época e aí em 2015 ele anunciou definitivamente a aposentadoria ele foi um dos maiores craques da seleção brasileira e marcou o nome dele tanto na, no Brasil quanto na Europa o que vocês podem adicionar sobre o Rivaldo?
0: Eu vi uns dados aqui do Rivaldo que na Copa de 2002, mesmo ele sendo no meio de campo, ele fez cinco gols em sete jogos. Foi eleito por muitos o craque da Copa e o Ronaldo, o artilheiro. E o Rivaldo é, é sem comentários, né? Ele jogou, se não me engano, até os 43 anos. No São Paulo já estava... Um pouco, um pouco velho, e mesmo assim jogou muita bola, essa longevidade do Rivaldo impressiona também.
2: É, o Rivaldo muitas vezes é esquecido, né, quando a gente fala de grandes jogadores da história, e assim, se a gente for parar para pensar, comparado a Ronaldo, Romário, Zico, ele fica um pouco atrás mesmo, mas... Então, acho que assim, ele foi um cara, um, um camisa 10, que jogava de ponta de lança, fazia bastante gols, como... Davi falou, fez cinco na Copa de 2002 e para muitos, ele foi o melhor jogador do Brasil, não o Ronaldo e realmente cabe a discussão, porque o Rivaldo jogou muito naquela Copa foi o melhor jogador do mundo marcou história no Barcelona então acho que assim, realmente o Rivaldo é merecedor de estar tá na lista, de ser lembrado e muitas vezes é injustiçado até por ele aparecer pouco é, não ser tão midiático e tudo mais, então às vezes a gente acaba esquecendo ele, mas não pode. Um cara como ele, com o tamanho dele, com os títulos que ele ganhou, tem que ser lembrado e tem que fazer parte dessa lista, sim, porque é, foi craque e merece estar entre, entre esses grandes jogadores brasileiros depois do Pérez.
1: Então, acredito que agora podemos definir quem é o maior brasileiro na era pós-Pelé, não é? Pelo menos aqui para o Noisa Acréscimo. Acreditamos que Ronaldo Fenômeno seja esse cara. Não apenas pelas conquistas, mas também pela história que esse craque marcou em gerações de torcedores. E talvez seja isso que realmente importe. O que cada jogador significou para nós e nossas experiências individuais. E isso é extremamente volátil. Ano que vem pode ser que exista alguém ainda mais competente e talentoso para reivindicar esse papel. Concorda? Discorda? Acha que outro jogador poderia entrar no ranking? Fala pra gente no nosso perfil do Instagram, arroba Não esquece de seguir, viu? Lá você encontra todo tipo de conteúdo sobre futebol. Valeu, Antônio e Davi, pela conversa de hoje. Até a próxima.